0: Je luistert naar Pleinpubliek, de wekelijkse talkshow van de Bali... waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. Programmamaker Merlijn Geurts gaat in gesprek met ontwerper en beeldemaker Florentijn Hofman. In Nederland werd hij bekend met zijn 30 meter lange Feest Aardvarken in Arnhem. Nadat hij wereldwijd bekendheid kreeg met zijn enorme eend werkte hij voornamelijk in Azië, waar hij een van de bekendste Europese kunstenaars is. Een gesprek over het maken van kunst in de openbare ruimte, waar je als ontwerper te maken hebt met factoren als de omliggende architectuur, gemeentepolitiek, bewoners en de publieke opinie. Want van wie is die openbare ruimte eigenlijk en hoe ga je daar als maker mee om? Je gaat luisteren naar Marlijn Geurts in gesprek met Florentijn Hofman.
1: Welkom bij De Bali. Vanmiddag zit naast mij Florentijn Hofman. Uh, Hij noemt zichzelf een beeldemaker... Uh, ik zou zeggen het is ook een ontwerper van groot formaat zou ik zeggen. Uh, omdat hij hele grote werken maakt die heel zichtbaar zijn. Uh, maar ook omdat zijn werk internationaal bekend is. En hij dus ook heel erg internationaal bekend is. Uh, wij zitten hier dus in een intieme studio. Maar hij heeft ook tijden gehad dat hij in China niet over straat kon. Omdat mensen, uh, nou, ach, dat ga ik zo horen, maar achter me aan zaten of in ieder geval hem allemaal herkenden. Uh, in China is hij heel onder andere beroemd geworden vanwege zijn iconische badeenden in de haven van Hongkong. Uh, in Nederland is er ook van alles te zien. Ik noem een paar dingen. Het Feestaardvarken in Arnhem. Uh, de Bos, Vos in Rotterdam. Of hier in Amsterdam, de Staalman in Nieuw-West. Um, en zoals je kan zien, al dat werk is in de openbare ruimte. En nou, hoe je die werken maakt en hoe je dat doet voor openbare ruimte kunst maken... in plaats van voor een museum, daar ben ik heel in geïnteresseerd. Dus daar zou ik het heel graag met hem over willen hebben vandaag. Uh, welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Dank je wel. Um, Kom je net uit Azië of uh, kom je gewoon
2: uh, Nou, ik Nederland? ben uh, nee. nu weer een week uh, geland, maar ik ben een maand lang uh, in uh, China geweest.
1: En daar ben je veel tijd? Of,
2: uh... Het was mijn eerste trip weer sinds uh, drie jaar. Uh, ik ben in de hele covid-periode niet in China geweest. Uh, dat vond ik te heftig, te moeilijk. Uh, je moest in quarantaine, je wist niet waar je belandde. En uh, nou, kunst is mooi, maar niet alles waard. Uh, Maar al die uh, tripjes, al die afspraken, al die ontmoetingen... en ook uh, een hart onder de riem steken van al mijn partners... uh, zorgde ervoor dat ik toch wel uh, een aaneengeschakelde reis... van bijna een maand uh, nodig had om iedereen weer uh, te zien. Ook werk te bekijken die ik uh, had geproduceerd... maar zelf niet had bekeken of gezien.
1: Oké, okay, dat kan ook dus.
2: Dat kan dus ook. Ja. Uh, en uh, ik moet zeggen, ja, ik ben uh, weer net weer terug en net weer een beetje geland. Maar met superveel gedachten ook weer in mijn hoofd.
1: Ja. ja, en ik zat dan te denken, want je vertelde uh, net van tevoren van... Uh, ik woon in de bossen in de buurt van Arnhem. Uh, kom niet zo vaak meer in Amsterdam. Uh, nou, dan loop je van de parkeergarage zo over het Leidseplein uh, naar hier. En uh, wat zie jij dan als je om je heen kijkt?
2: Ja, ik zag... Uh, ik zag natuurlijk dat Leidseplein, uh, dat ken ik een beetje.
1: Uh, Hij is re- redelijk recent vernieuwd. Zag je dat het nieuw was? Of niet? Nee,
2: dat, dat heb ik niet gezien. Ik heb die, uh, die, die, uh, die store hier om de hoek gezien, wat, wat in de nieuws is gekomen. Dat, dat, dat zag ik. Uh, op een gegeven moment uh, uh, zag ik uh, de, de, de hagedissen of de, de varanen... die ik in mijn studententijd ook heb gezien mm-hmm. uh, en waar ik naast heb gezeten. Ja. En nu erachter kwam dat het van Hans van Houwelingen was... en dat helemaal opgepakt opge, is. Een parkeergarage voor fietsen onder zit volgens mij. En dat het een troepje is. Dat, 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 dat heeft hij gezegd of gelezen heb ik gelezen. Voor de rest, ja, het is een heel interessant plein. Want er gebeurt van alles... Uh, dus ik heb niet aan uh, die paar minuten genoeg, zeg maar, om uh, echt een oordeel te vellen over dit plein. Maar die tram, uh, dat, uh, dat internationale verkeer, die toeristen, uh, dat gezellige. Uh, dat iedereen op terrasjes, biertjes drinken. En uh, zelfs om de hoek, uh, nou ja, rug aan rug. Uh, best heftig ook.
1: Ja, en ja, kijk, jij, ik ben dan op die nieuwt, Als jij door een openbare ruimte loopt, denk jij dan bijna in werken of in. Een beweging of is dat heel specifiek op het moment dat je een opdracht krijgt voor deze ruimte of dit gebied moet ik iets gaan maken dat je dan die blik aanzet of zit dat is dat altijd aan?
2: Nou, het eerste wat ik hier wel zag uh, was het traffic, dus uh, de hoeveelheid mensen en dat is natuurlijk interessant want dan heb je kijkers, dan heb je
1: dan zit je gewoon publiek zie je? Heb je publiek,
2: ja. 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 en uh, uh, kunst heeft toch ook wel publiek nodig, dus dat vond ik sowieso leuk om uh, um, om uh, um te ervaren. Uh, je ziet die tram, dus daar zit het publiek in dat voorbij uh, schijnt. Uh, en uh, ja, voor de rest zitten heel veel m- uh, mensen zeg maar, in, de, in de plint... Uh, en bier te drinken. Ja, een plint van gebouwen. Dus uh, 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 op de terrasjes of in de koffieshop. Uh, okay, die, okay. die kijken ook, op het plein. Ja. Dus zo heb je al heel veel uh, verschillende perspectieven. Ja. Uh, en je hebt inderdaad één groenstrookje. Uh, met daarom wat verharding hier achter ons. Uh, maar daar ligt al een leuk kunstwerk. Uh, ja. Ja, ja, dus ja, ja, ja. De, de ruimte is een beetje op.
1: Het is een beetje vol. Ja, en, uh, uh, ik had jou gevraagd om van tevoren iets mee te nemen. Wat je recent had geïnspireerd. Um, en je, dat vertelde je net, je bent natuurlijk uh, net uit uh, Azië gekomen. Uh, even een enorme overschakeling van het Leidseplein naar een plein in Azië. Ja. Um, maar jij stuurde mij deze video, daar kijken we even naar.
0: Waar is dit?
2: Dit is in Chengdu. Dit is een shopping mall. En uh, die shopping mall die mocht niet uh, de hoogte in... want daarnaast, naast dit, naast dit terrein, staat het grootste pand van China, een congrescentrum. En ze wilden absoluut niet dat dat ging concurreren met een shoppingmall. Maar wat hier gebeurt is super interessant. Hier zie je dat het gewoon droog is. Hè. Uh, het is een shoppingmall. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ben uh, de naam vergeten. Misschien heb jij het opgeslagen.
1: Uh... Nee, heb je wel verteld, maar nu kan ik nu ter plekke ook niet meer vertellen. Nee. nee.
2: Maar alles speelt zich beneden af. En uh, alle grote merken hebben daar stores. En, uh, onder de, grond, onder de, de grond. En of het nou verkoopt of niet, dat, dat boeit helemaal niet, uh, schijnt. Dat ze er zijn, dat is belangrijk. En die shoppingmalls uh, in China die zijn de afgelopen tien jaar, en die volg ik dus ook al tien jaar, ontzettend ontwikkeld. Uh, van uh, gewoon keihard verkopen tot verblijf. Nou, Wat je hier ziet, is uh, iets wat die architecten van uh, dit shoppingmall of deze shoppingmall hebben uh, uh, bedacht. Uh, een, een, een buitengebied hebben ze gecreëerd, waarin uh, mensen uh, die met Instagram en socials bezig zijn uh, uit hun dak kunnen gaan. Dus ik liep daar rond en toen dacht ik, dit is geniaal. Ze hebben gewoon een regen gecreëerd in een uh, klimaat waar het gewoon 29, 30 graden is... uh, en gewoon hartstikke warm... Uh, waarin uh, allemaal hipsters, jongsters... gewoon met camera's bezig zijn... om de mooiste poses uh, achter regendruppels... of in de regendruppels uh, uh, te maken... om uh, zich zo te profileren. Of uh, zich te verwonderen. Want dat is het ook, hè. Uh, Dus ik vind het ontzettend goed uh, uh, kunstwerk, eigenlijk. Ik was er eerlijk gezegd wel een beetje jaloers op ook... Uh, Er zijn vijf enorme pilaren waar gewoon water uit komt spuiten. En uh, zo simpel kan het soms zijn.
1: En wat vind je er dan heel goed aan? Want je zegt, ik ik had het eigenlijk zelf bijna ook willen maken.
2: Nou, wat er zo goed aan is, is dat mensen daar speciaal voor naartoe gaan...
1: Ja.
2: om, uh, om beeldafsneden te maken. Uh, met zichzelf bezig te zijn uh, ook, maar ook gewoon beeld te maken. Dus uh, ze, gaan, uh, ze zijn bezig met hun ogen en daar gaat kunst uiteindelijk uh, om. Dat je kijkt en mm-hmm. dat, je, dat je getriggerd wordt en, uh, en dat dat iets met je doet. Uh, nou je ja, zie je een mooi boy met een, met een rode rugzak. Uh, het kan dus ook plat en commercieel uh, voor iets zijn, maar... Uh, Ik zag ook gewoon heel veel uh, jongeren daar rondlopen... die het gewoon geweldig vonden om regen op hun gezicht te krijgen. Terwijl als het regent, dat het helemaal niet zo fantastisch is...
1: Nee, dus eigenlijk zeg je... De, de manier waarop het ontworpen is... ga je een, eigenlijk via, bijna via het kader van een foto, ja, foto-object... of via een fotocamera... Naar die, naar, die andere, naar die ruimte kijken. En dan kijk je op een andere manier naar regen eigenlijk... of naar water. Spraan ja, die
2: ontwerpers water. die hebben iets heel goeds gedaan. Die hebben daar gewoon een feature in hun shoppingmall aangebracht... wat gewoon uh, mensen trekt. En, uh, en uh, wat, uh, wat eigenlijk uh, iets doodnormaals als regen... gewoon uh, uh, op een andere manier laat zien. En dat is... Uh, wat mij betreft een applaus waard.
1: Ja, ik ik moest denken aan een, uh, er opent vandaag een uh, expositie in het stedelijk van Nan Goldin, Uh, en daarbij werd specifiek op de allereerste, ik ben nog niet bij de expositie geweest, maar in de opening zegt zij in een soort videoboodschap tegen de kijkers, uh, maak geen foto's. Dus je mag alleen maar kijken, je mag geen foto's maken en het ook niet naar buiten brengen. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik snap dat wel. Ik denk dat soms uh, heel vaak, uh, niet soms, maar heel vaak... (laughs) Uh, en soms, uh, die die camera uh, tussen uh, onze waarneming en onszelf instaat. Absoluut. Dus ik denk dat je eerst moet kijken en uh, dan moet denken... en dan moet genieten en nog een keer terug moet lopen... en dan misschien eens een keer die camera trekt... Kijken hoe je zelf weer daar een mooi beeld uit kan destilleren. Uh, maar tegenwoordig wordt beeld gewoon gemaakt... als een soort van uh, um, v- ja, een verzamel, uh, een soort van fotoboek. Uh, hè? Je, je moet het toch uh, opslaan, want anders ben je er niet geweest. Of anders heb je niet geleefd. Mm-hmm. Uh, terwijl dat echt waarnemen en voelen... en, uh, en, en ook uh, nou ja, als het kunst betreft, wat dat betreft... dat het, uh, dat je, dat het iets met je doet, met je gedachtes... Uh, is natuurlijk veel uh, kostbaarder dan alleen opslaan.
1: Yeah. Maar is dat, dan, is dat dan anders? Want je zegt net, ja, waarom is dat kunstwerk of die architect die we daar we net zaten, naar zaten te kijken, waarom is dat zo goed? Zei je, ja, ook omdat het heel veel mensen trekt die daar dan foto's van gaan maken. Maar dat, is dat dan heel anders
2: volgens nou, jou? Nou, ik, ik had wat, misschien wat uitgebreider moeten zeggen wat ik daar zo goed mm-hmm. van vind. Nee, nee dat gewoon regen, uh, druppels, uh, water op jouw gezicht komen op je jas. Terwijl het, je zag die grens daar, daarnaast gewoon droog is, is ja. gewoon geniaal. Uh, dus dat mensen, en zeker in Azië, uh, uh, fotograferen gaan... is uh, één ding wat...
1: we uh, d- hebt het niet is. omheen. Ja.
2: Nee. nee, dat was echt shocking. Ik heb dat echt als shocking ervaren. Alles. Ik wilde een tea halen. Uh, iemand had gezegd... Ik, ik, ze hebben me heel China door laten vliegen. Mm-hmm. Uh, en, en met de trein uh, waar ik kon. En ik was op een, uh, op een airport. En iemand had gezegd... daar moet je een tea halen. Want dat is echt... Echt goed. En, uh, dus ik daar naartoe, ik had het gevonden. En uh, nou, ik wilde bubble tea bestellen. En uh, ja, of ik WeChat uh, had. Nou, dat heb ik. Dat is de Chinese uh, mm-hmm. web. Uh, maar dan moest ik even gaan scannen. Maar ja, ik, ik ben buitenlander en dan kan je je creditkaart niet aan die WeChat koppelen. Dus uh, ik zei, nou, dat lukt me niet. Uh, hoe kan ik anders betalen? Ik heb een creditkaart. Uh, ik heb, uh... Nee, ik kon ook niet. Ik kon gewoon niet betalen. Ik kon geen bubble tea uh, uh, halen. Uh, ik had cash moeten hebben. Uh, mm-hmm. dat, was, dat was dan nog een mogelijkheid geweest, maar dat had ik niet. Ja. Alles gaat daar met de telefoon. Als je taxi wil, als je eten wil. uh, Dat gebeurt hier natuurlijk ook al, maar in de extreme. Extreme Ja, echt uh, bizar. Uh, uh, Mensen rijden scooter in, tussentijds zijn ze gewoon aan het bellen. uh, uh, Gewoon met uh, thuisgrond of met vrienden. Uh, Berichtjes worden gestuurd. uh, Dat gebeurt hier ook, uh, maar maar echt uh, heel anders nog. Die telefoon is gewoon een soort van... uh, Ja, dat zit tussen jou en mij in.
1: Ga je, want een aantal ontwerpen die je daar gemaakt hebt, die gaan daar ook op in. Ja. Wat kun je daar dan nog mee als kunstenaar? Hoe kun je daarmee spelen? Of daartussen breken? Lukt dat?
2: Nee, daar heb ik, niet, uh, ik heb niet de gedachte dat, dat ik daar veranderingen in, in en kan aanbrengen. Wat ik wel eens heb gedaan in een lezing. Uh, ik ben naar een, een uh, middelbare school gegaan. En uh, dat, dat doe ik wel vaker. Uh, en dan geef ik uh, een, een, een talk... Uh, een gesprek vaak. En dan zeg ik tegen die gasten dat ze hun telefoon uit de raam moeten flikkeren. En dan lachen ze erom. En ze snappen precies waar ik het over heb. Iedereen weet het ook gewoon. Want het is ook wel iets... Kijk, dat systeem in China uh, weet precies wat je doet ook daardoor. Uh, Het is niet voor niets dat het... Dus het het lijkt misschien nog wel een beetje onschuldig tot tot nu. Wat ik vertel erover. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Dat het je stappen volgt. En ook echt volgt. Je weet precies wat jij doet. En dat is natuurlijk wel iets wat... uh, Kijk... Dat je een camera gebruikt uh, voor fotografie is iets anders dan, uh, dan dat het uh, tussen mensen in gaat staan.
1: Ja, ja. ja, we gaan misschien zo nog even over Azië. Mijn voorbeeld, helemaal over het systeem, uh, beveiligingssysteem in China. gaan ja. nee, even terug naar jouw werk. Um, ik, zal, ik was benieuwd naar wat. Jij hebt in, uh, op de academie in Kampen gezeten, dat kennen we nu als Artes. Um, toen je daar studeerde, dacht je toen al meteen: ja, ik wil die buitenruimte in met mijn werk.
2: Ja, ik, uh, ik geloof dat ik uh, na het eerste jaar gewoon eigenlijk niet in mijn atelier was. Uh, dus we kregen klassikale opdrachten en dan, uh, nou, dan was ik ook wel op de academie. Maar al heel snel ging ik gewoon de buitenruimte in. Dan nam ik de boemel naar Zwolle uh, of ging ik naar Rotterdam of uh, Utrecht. Mm-hmm. Ik zocht de stad op. Ik zocht mensen op. En, en euh, ik, da, da, daar was ik bezig met mijn projecten die ik van school kreeg... Uh, of uh, de, de, de opdrachten, die uh, probeerde ik in de openbare ruimte al uh, ten uitvoer te brengen. Toen al, ja.
1: Werd dat gestimuleerd? Vonden ze dat een goed idee? Of zeggen ze, ga dit terug, die, die, hoe het, die, dat atelier
2: Nee, ze misten me wel in het atelier. Ja. En wat dat betreft was die academie best wel uh, uh, klassiek en uh, ouderwets. Je hoorde gewoon... Uh, ik heb ook ooit één les, uh, uh, of een, een les, een, een, een soort van zin uh, uh, onthouden van een docent. Die zei, je moet gewoon in je atelier zijn. Maakt niet uit wat je doet als je er maar bent. Want dan, dan, dat draagt bij aan het proces. En... Uh, ik wist niet of ik daar uh, mee eens was eigenlijk. Uh, ik, ik ging veel liever de buitenruimte in en liet, ja, liet me inspireren van wat ik tegenkwam. Uh, en ook reageren op. Uh, en, uh, ik moet ook zeggen, dat, uh, dat ging ook steeds beter en dat werd ook steeds leuker.
1: Wel, kun je herinneren wat het allereerste was wat je in de openbare ruimte deed? Waarvan je zag. ja nu doe ik wat. Of nu, nu heb ik iets gemaakt wat iets doet in die ruimte.
2: Ja, ik heb het wel eens uh, 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 genoemd al. Maar ik werkte toen de tijd nog in een van de beter lopende veebo's in Nederland, in Emmen. Tegenover het Noorderdierenpark. -hmm. uh, En uh, in de weekenden, en ik deed dat ook al in mijn HAVO-tijd. Toen ik naar de academie ging, hadden we volgens mij een monumentale opdracht om een stapeling te maken. En uh, ik was al jarenlang uh, uh, de koning van het terras daar. Dus uh, ik vroeg mijn baas of ik na sluitingstijd het terras mocht opstapelen. En uh, dat haalde zo zo waar uh, de de emmer courant natuurlijk meteen. Want daar gebeurt nooit iets in emmen. En toen wel. Maar dat was echt een een ding van uh, van acht meter hoog of zo. uh, Die ik opstapelde. Tafeltjes en stoelen. Het had niet heel veel om uh, om handen. Maar het was wel iets wat... uh, Ik ik vond het wel heel erg tof om te doen.
1: Ja. Ja, en... Op, de, op jouw website staat een artist statement. Um, uh, en uh, jij ja, gebruikt daar het woord. Ik ben een beeldend essayist. Uh, dat vond ik best een verrassende keuze. Wat, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, iemand heeft dat ooit over mij geschreven. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja, <lacht> <lacht> Oké, okay, dat is ook een antwoord. Uh, maar voel je je een essayist dan misschien?
2: Uh, nou, ik hou wel van verhalen vertellen. Uh, uh, en um, ik verhalen, overleveringen... zagen, legenden... dat is toch iets wat al... Duizend jaar en, en, uh, in de mensheid zit. En uh, uh, ook in de bedelde kunst. Wat, dat, wat, wat mij betreft. en uh, Kijk, ik maak vaak uitvergroten... geabstraheerde diervormen. Uh, onder andere. En, uh, die uh, menselijke handelingen ondergaan. Of, uh, of zoiets. En die hebben een narratief in zich. En, uh, en, 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 en die maken een verhaal. En, en vandaar dat die... Uh, dat essay uh, erin is geslopen, denk ik.
1: En is, is het uh, het verhaal... Want je plaatst het in een buitenruimte. En het is natuurlijk echt anders dan als je het in een museum plaatst. Zit dat essay ook in het feit dat het daar staat? Heeft dat dan met die buitenruimte te maken voor jou?
2: Ja, nou ja goed. Kijk, in die buitenruimte is er geen één verhaal. Er zijn er gewoon... Nou, als je hier zo buiten loopt in een paar minuten al duizend verhalen. -hmm. Iedereen kijkt anders. En uh, dat vind ik ook, geloof ik, zo mooi aan. Werken in de buitenruimte. En hetgeen wat ik heb gedaan, dat is één verhaal ook. Uh, Of dat is een gedachte soms. of, Of een vraag... -hmm. Uh, Maar doordat het daar staat... krijgt het gewoon lading... en krijgt het uh, verhalen. En iedereen neemt dat verhaal mee naar huis... of of, uh, groeit daarmee op. Uh, Je noemde net het Veestlaatvarken in Arnhem. Dus de hele generatie jeugd... uh, die uh, naar de bibliotheek ging in Arnhem Centrum. Maar voordat ze uh, de bibliotheek in gingen... gingen ze eerst over het uh, feestadvaak kruipen... klauteren, klimmen. En en ging dat fysiek ook nog eens wat aan. Uh, En iedereen die slaat iets op... Uh, Op zijn eigen manier en maakt zijn eigen verhaal daarmee. En en, en dat vond ik zo mooi aan aan, aan die uitleg.
1: Ja, ja. ik ik wilde op één werk inzoomen. Want ik dacht, dan krijg je een beetje dat proces van hoe dat gaat. En hoe jij dan een verhaal tussen al die andere verhalen neerzet. Ik heb toch heel even voor Amsterdam gekozen. Want ik denk, ja, misschien dat mensen van AT5 dan denken... Ja, dat ken ik. Uh, Dus we gaan even naar de staalman. Uh, Volgens mij hebben we daar ook een afbeelding van. In 2011 gemaakt, maar... Als ik het goed begreep, is dat proces veel langer en is dat in 2005 begonnen. Um, hoe gaat dat dan? Krijg jij een opdracht van de gemeente? Uh, schrijf, schrijf jij de gemeente aan, ik wil daar een werk maken? Waar, waar begint zo'n werk voor jou?
2: Nee, credits waar credits uh, nodig zijn. Uh, Janne van Heeswijk, een van de uh, belangrijke uh, kunstenaars uh, uh-huh. in, in Nederland uh, aangaande kunst in, uh, in, uh, in, de, in de wijk... Uh, met buurtbewoners, uh, sociaal geëngageerde kunst... Uh, die vroeg mij of ik uh, de staalman wilde maken. Want zij had uh, samen met de buurtbewoners uh, het plein ontworpen en bedacht. En zij vonden dat er in en op dat plein een een, een staalman moest komen. Waarom een staalman? Het heet het Staalmanplein. Ja,
1: en wat is dan een staalman? Dan ga jij, jouw ja, nee, moet je jouw je neerzetten.
2: Die vraag was, er, wat is ja. dan de staalman? En uh, uh, toen uh, begon, uh, je vroeg me mee te nemen in het proces. Uh, toen volgden de zes woensdagen dat ik met de buurt, met uh, jongeren, sprak over uh, hoe de buurt uh, was. Uh, wat, uh, wat er opviel en wat de staalman was. Ik was ook benieuwd. Wat is een stalman? En uh, ja, dan heb je zo uh, gesprekken uh, wekelijks. En op een gegeven moment uh, bedacht ik mij dat uh, het was best een ruige buurt tot tot op tot op die tijd. Veel flats die werden gerenoveerd, veel criminaliteit hoorde ik ook. Uh, dus ik nam een, een beertje mee. Nou hier staat vandaag ook een beertje, maar een
1: be- be- net een andere. Het
2: ja. beertje uh, dat, dat uh, standvastig met wijde weid, benen, uh, gespierde armen uh, daar stond, potig te zijn, uh, mm-hmm. zijn mannetje. En ik zette dat beeldje uh, neer uh, op de tafel en ik zei tegen die uh, gasten met wie ik dus wekelijks sprak: Kijk, dit zijn jullie. Jullie zijn beren. En toen dus, zei nee meneer, we zijn geen beren. Maar toen begon het interessant te worden. Waarom dan? En, en nou ja, goed. Uh, uiteindelijk, uh, met ja, nog een aantal sessies erbij, uh, vond ik toch ook wel dat er een, 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 iets ontbrak aan dat beertje. En uh, toen kwamen we samen tot, uh, tot de gedachte dat er een kussen onder moest komen uh, ten opzichte van uh, nou, de criminaliteit die daar heerste, uh, kussengevechten. Maar ook die kussen stond voor die uh, totale renovatie en ook uh, uh, stadsvernieuwing. Uh, nieuwe mensen die kwamen naar wonen, Mensen die er woonden moesten weg. Dus het ging eigenlijk ook over je bed, je huis. De van
1: plaatsen van je, je huis. Ja, daar ja. staat
2: die kussen eigenlijk voor. En uh, ik vond het heel mooi. Die dingen kwamen samen uh, in gesprek met, uh, met, met die, met die, uh, met die uh, mensen. En uh, toen ben ik verder gaan ontwerpen. En dan, uh, dan, uh, dan wordt die gemaakt uiteindelijk.
1: Dus het begint eigenlijk wel bij het gesprek met die buurt. Is dat altijd zo? Nee, in dit geval.
2: Ook omdat Janne van Heeswijk ja. daar natuurlijk zat met, uh, met, met dat project van haar. En uh, zij, zij zat al heel erg in die wijk. En, uh, dus ik kon uh, gewoon uh, meerollen in het proces. Ik vond het wel heel erg leuk. Maar ik vond ook wel dat ik degene moest zijn die het beeld ontwierp. Uh, en, uh, dus ik liep me uh, beïnvloeden door wat ze zeiden. En, en samen hebben we uiteindelijk dit beeld dan... Uh, Bedacht.
1: En in hoeverre? Want je hebt natuurlijk in die openbare ruimte van alles. Je hebt mensen die daar wonen, dus daar ben je net over aan het praten: van hoe je in gesprek met hun uh, inspiratie opdoet voor dat ontwerp van dat beeld. Je hebt natuurlijk ook de bestaande architectuur. Uh, je hebt vast uh, iemand van de gemeente die daar ook nog een idee over heeft: van wat, wat voor uitstraling dat moet hebben. Hoe werkt dat allemaal in op jouw werk of op jouw ontwerp? Dat is toch de hele tijd een soort spanningsveld?
2: Nou, dat laatste eigenlijk niet. Anders zou dat iemand iets moet vinden ervan of ook een bepaalde smaak heeft, dat geldt niet. Maar,
1: maar als, je, als je als je een gemeente het idee heeft, we gaan een kunstenaar vragen om iets in die openbare ruimte te doen, dan, geven ze toch, dan zeggen ze dan hier, dit is het en verzinnen wat het wordt.
2: Goede gemeente wel. Ja, ja? ja, die, die zoekt uh, haar kunstenaars uh, meestal ook me- middels een pitch. Ja. In dit geval niet dus, uh, was van Janne daar al en die, die, die nodigde mij uit. Uh, dus dat was ook een andere situatie. Maar op ja. het algemeen is het een pitch en dan worden er meer, meerdere kunstenaars uitge- uitgekozen, uh, uitgenodigd om een, uh, om een ontwerp te maken. En dan aan, na aanleiding van het ontwerp volgt uh, een keuze en dan een definitief ontwerp.
1: Okay. Ja. Nou, ik, had, ik had het idee dat het veel groter gevecht zou zijn af en toe.
2: Nou, het kan ook, je kan ook een longlist eerst maken. Ja, nee, dat snap dan... ik. Maar
1: ik bedoel, als ik naar jouw werk kijk, het zijn enorme werken. Het nemen enorm, uh, hebben enorme invloed op wat, uh, hoe die ruimte eruit ziet. Uh, heb je nog nooit daar een soort weerstand of tegenstand van de opdrachtgever? Of een soort mening over het moet die kant op staan? Of nee, als je hem net draait, dan komt dat beter uit? Of...
2: Ja, dat is mijn werk. En in, in, in de presentatie uh, uh, gaan ze om. Iedereen loopt met mijn onderwerpen weg. Ja, heerlijk. uh, Dat is ook heel lekker, maar dat is ook iets waar ik heel goed in ben. Ik doe dit ook inmiddels 24 jaar. Ja, dat snap ik. En uh, ik heb ook heel veel geprobeerd. En ik heb ook best wel uh, slechte dingen gedaan, denk ik. Uh, Maar... uh, Ben je zo bewust van die plek ook. En je bent je ook zo bewust van die verantwoordelijkheid die je hebt. Want dat is het wel hoor. Het is is niet uh, vrolijk langs de kern. Je probeert wel echt datgene te raken en te pakken wat, 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 wat daar speelt. zonder dat het populistisch wordt of dat het uh, makkelijk wordt. uh, Maar het moet die lager houden voor voor dat algehele publiek, zeg maar. En daar toets ik het aan. Maar ik ik laat me ook inspireren op uh, geschiedenis... over sociale uh, samenstelling van van de wijk. uh, uh, Verhalen die die gaande zijn. En vaak... Komt daar, ik noem het altijd een soort van cocktail. Dat zijn ingrediënten die je erin gooit. Mm-hmm. En dan ga je shaken en dan krijg je gewoon die, 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 die Hofman.
1: En als je heel lang je, dat proces, want dat is natuurlijk met, soms met bewoners of met opdrachtgevers, dat is een lang proces. Um, en dan heb je het moment dat het werk geplaatst wordt. Ben je dan, weet je dan eigenlijk al van tevoren, ja, zo gaat het vallen? Of ben je daar nog zenuwachtig voor op het moment dat dat echt geplaatst wordt?
2: Nou, vaak, en dat vind ik ook heel erg leuk om in Nederland werken, wij uh, werken dan op locatie. En dat is ook één onderdeel van mijn werk. Ik wil heel graag uh, het werk langzaam, uh, uh, zeg maar uh, brengen. Mm-hmm. Dus. Um, de omgeving ziet ook het groeien. Ja. Uh, uh, je zag net een beeld van, uh, van de stalman Die hebben we op locatie gemaakt. Nou, wat krijg je dan? Dat mensen op een gegeven moment beginnen ze te zien dat het iets wordt. Uh, uh, fundering is ge- ge- gemaakt. En dan komen de poten bijvoorbeeld. Uh, en mensen komen naar buiten. Die beginnen te praten aan het als Hekwerk. Uh, uh, en, uh, nou,
1: en daar sta je dan elke dag tussen? Om dat ons allemaal team, te- ja, Het team moet
2: altijd de bewoners te woord staan. En uh, vertellen, tijd voor nemen. Uh, Uh, Want implementatie van een kunstwerk is veel belangrijker dan uh, het werk... wat je dan op dat moment aan het doen bent. Want uh, ik geloof dat uh, niemand er wat aan heeft als werk uh, gewoon uh, tegen de haren instrijkt. het is ook heel, eigenlijk heel erg makkelijk. Ik heb ooit een les geleerd van een schilder. Ik, ik maakte in Rotterdam in 2002 uh, het project Beukels Blauw. Dat was mm-hmm. een reeks van 115 meter. Ja, uh, volgens mij was
1: er ook een afbeelding van uh, dat bla- helemaal blauw plaatje. Ja,
2: ja. en... Uh, Nou, de de deelgemeente Delshaven vroeg mij of ik uh, met een graffiti kunstenaars uh, een schutting kon maken ervoor. Want dit pandenreeks uh, van 24 panden, geloof ik, moest afgebroken worden op -hmm. de deur. En toen zei ik nee, we doen het anders. Ik ga het van top tot teen helemaal uh, schilderen. Dakpannen, antennes in kluis. En uh, nou goed uh, gedaan... Veel beter dan een schutting natuurlijk. Ja. Uh, super monumentaal mooi werk geweest. Uh, in de harten van de Rotterdammers gesloten. Um, die schilder die het voor mij uitvoerde... die had een prachtig verhaal over dat hij uh, in, um, um, nou, in een woningcoöperatie... Zeg maar, de deuren in de kozijnen moest schilderen om de vier jaar. En dan kwam hij uh, weer in die wijk. En dan uh, kwamen de buurtbewoners naar buiten en die zeiden... maar schilder, waarom moet het groen? Uh, geel was zo mooi. Ja, mevrouwtje, wacht maar, zei hij dan. En vier jaar later was hij er weer. En dan uh, ging hij blauw schilderen. Maar schilder... Die kleur die het... Uh, <laughs> dat is zo mooi. Alles heeft te maken met gewenning. Ja. Uiteindelijk zijn wij... Uh, dus daarom
1: moet dat proces eigenlijk, zeg je ook langzaam... want mensen moeten langzaam mee in de gewenning... dat er ineens een enorm werk voor hun deur staat.
2: Ja, je ziet heel vaak staat. als werk uit het atelier komt... dit wordt gewoon plop in één dag geplaatst... Mm-hmm. dan ontstaat ook heel veel weerstand. Zeker als het een werk is... wat misschien uh, iets minder goed uitlegbaar is. En dat is een tweede natuurlijk in mijn werk. Het werk uh, uh, is uh, vaak... Uh, zo esthetisch vormgegeven dat dat ook wel een soort van warme douche geeft. uh, Het is niet uh, abstract of uh, 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 hard of uh, uh, zoiets.
1: En Wanneer vind jij dan dat het werk geslaagd of geland of geïmplementeerd is? Moet dat dan omarmd zijn door de bewoners of moet het... Uh, iets toevoegen aan die ruimte. En als het die ruimte... wat voegde, dan wat, wat voor iets moet het aan die ruimte geven?
2: Nou, even weer terug naar dit project. Vier jaar later... het, het project bestond al lang niet meer. Stond ik op de rotonde... Uh, op de Kool Single En uh, mijn raampje open. Het was zomer. En naast ons uh, stopte een motor... met twee jonge mensen. En uh, in die helmen hoorde ik... Kijk, dat is Florenta Hofman. Die van de blauwe gebouwen... En toen dacht ik, wauw, nou, dan heb je toch iets goeds gedaan. Ja. En in hetzelfde jaar hoorde ik uh, iemand zeggen bij een, uh, een, uh, een veiling voor huizen. Uh, dat was ook al, toen was het pand er al lang niet meer, of het werken al lang niet meer. Zo moet ik het zeggen. Uh, hoorde ik iemand uh, zeggen, uh, aangaande een, uh, een, uh, een woningblok wat verkocht zou worden. Of te koop stond waar je op kon bieden. En iemand vroeg, waar is dat dan? Ja, naast de blauwe gebouwen. En dat was er al niet meer. Mm-hmm. Dan denk ik, dan heb je het goed gedaan.
1: Want dan is het omarmd door de stad. Ja, dan heeft het het gewoon een
2: verhaal bij iemand. uh, Dan is het opgeslagen en dan dan is het een herinnering geworden. En uiteindelijk leven we, uh, denk ik, uh, als mens op aarde om herinneringen te sparen. Daar geloof ik heel erg in. Uh, En dus verhalen te delen ook.
1: En en ben je dan als uh, ontwerper ook bezig met voor hoe lang het daar dan staat? Want je hebt natuurlijk in die zin... Kijk, als je een werk maakt en het hangt in een museum... dan kan het verplaatst worden, kan het in een archief worden gezet. Maar die omgeving verandert natuurlijk best wel mee. Als je het, als je het hebt over die wijk in Nieuw-West... nou kan het zijn dat die wijk enorm uh, gegentrificeerd is... dat er nieuwe gebouwen bij komen te staan. Heb je dan, ben je dan als ontwerper bezig met... ja, het past nu in de ruimte zoals die er nu uitziet... maar als die over vijf jaar veranderd is of over tien jaar... dan is die na een tijdje misschien wel klaar.
2: Ja, dan dat kan hij... heel goed. Uh, Ik denk dat de de staalman wel de gatekeeper van de uh, community daar blijft. En uh, dat dat ook zo'n ontworpen beeld is... dat 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 wel uh, uh, duurzaam is, (laughs) wat dat betreft. Maar ik uh, heb geen enkele ijdele hoop dat uh, dat mijn werk... Permanent moet zijn in de, in de openbare ruimte. Sterker nog, ik vind het veel fijner als het weggaat. Want, oh. uh, nou ja, goed, dan uh, moet je het dus opgeslagen hebben. Moet je dus uh, bewust zijn geweest van je eigen omgeving. Uh, dus, dus dat houdt in dat jij als kijker gewoon uh, hebt opengestaan in die tijd. En uh, dat is denk ik het belangrijkste voor, voor mensen: dat, dat ze uh, dingen veranderingen, uh, veranderingen zien en waarnemen en opslaan. Uh, en uh, als nou, je, je kent ze wel, de bronzen beelden van. Uh, van 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 de koningen en de koninginnen en van uh, uh, beleidsmakers en uh, waar je aan voorbij loopt die je al niet meer ziet. Uh, Nou ja. uh, En
1: is dat dan omdat je, omdat die uh, passé zijn op een bepaalde manier, of zeg je, ja, die zijn zo normaal, die zijn zo'n onderdeel van de omgeving geworden dat we het niet meer opmerken. En dan is het een herinnering geworden, of dan is het een?
2: Ik denk dat het beide is, maar ik denk dat. mensen, en zeker in een stedelijke omgeving... af en toe gewoon een frisse blik nodig hebben. Ik, ik maakte het werk in Eurebroe in, uh, in, in Zweden. Uh, daar had je midden op het plein een, 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 een stadsheld. Uh, Engelbrecht, Engelbrechtson. En dat was een soort van uh, ja, warrior. Mm-hmm. En daar legde ik een uh, heel groot geel konijn tegenaan. En tijdens de bouw... Uh, wisten de mensen uit Eurebroe al niet eens meer... waar dat beeld tegenaan lag... Die hadden dat niet meer meer op hun netvlies. En uh, dat gele konijn wel. (lacht) En ook voor een periode van drie maanden. Toen hebben we het weggehaald. En wat kwam er weer tevoorschijn? Engelbrecht, Engelbrecht. Dus eh, ik vond het heel mooi dat je dus af en toe iets kan doen... wat wat mensen gewoon weer uh, met een frisse blik naar hun uh, ruimte laat kijken. En dus ook uh, de ruimte in een soort van beweging in gang zet... dat, uh, dat dat meer moet gebeuren. Dus uh, het is heel goed om een, uh, om een, uh, een festival te bezoeken. Mm-hmm. Omdat het festival doekt weer op. Maar de momenten die je daar hebt gehad zijn wel priceless. Ja. Uh, en en d- dat is zo mooi aan een, een festival. Uh, en dat kan ook mooi zijn aan beeldende kunst dat heel tijdelijk is. Ja. Da- daar moet je bij zijn geweest. Als je er niet bij bent geweest, pech. Dan had je uit je luie stoel moeten komen. Of niet altijd achter dat beeldscherm moeten zitten.
1: Maar die meeste werk van jou die staan er toch eigenlijk best wel lang? Nou,
2: er is wel een kentering mee? gaande. Ja? Ja, het heeft ook te maken met budgetten natuurlijk. En op een gegeven moment... Ja, in de weer. Dat het duurder
1: wordt waardoor ze willen, dan moet het er minimaal zo lang staan. Ja,
2: ja. maar de Bospoel de Vos is, uh, die is voor, uh, semi-permanent, uh, uh, ook contractueel. Dus over tien jaar... Uh, ja,
1: wie bepaalt eigenlijk wanneer dat weggaat?
2: Samen met de opdrachtgever doe je dat. Okay. Uh, maar uh, die, die staat er nu twee of drie jaar en die zal er nog zeven jaar maximaal staan. En dan, uh, dan moet er iets mee gebeuren. Maar het lijkt mij fantastisch als hij naar een andere plek in Rotterdam loopt. Waar hij ook weer iets kan doen. Ja, het dat dat zou... is niet
1: vast voor, je zegt dat, dat ontwerp ik gemaakt voor die plek. Maar dat kan ook, dat kan ook weer verplaatst worden. Dat kan, dan maakt het, dat is het niet fundamenteel ander werk geworden.
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Want uh, we hebben het net over het Veestadvarken in Arnhem gehad. Uh, dat is weg inmiddels. Ja. Uh, ook op aanvraag van mij. Ja? Uh, ja. Want? Uh, nou, uh, oh, verschillende redenen. Um, maar het is op dit moment weg. Het ligt bij de uh, neus. <lacht>
1: dat wil je niet vertellen.
2: Nee, dat doet er niet toe eigenlijk. Het uh, uh, ligt, ligt nu bij de dierentuin. Want de, uh, zij zijn opdrachtgever, ook eigenaar van het beeld. En uh, heel Arnhem wil het beeld terug. En iedere wijk roept hier... Hier, hier. Maar de eigenaar daarvan, uh, Alex van Hoofd, die, ja, die heeft een dierentuin. En die heeft altijd alle Arnhemmers willen bedienen. En die heeft een ontzettende uh, plicht tot uh, um, rechtvaardigheid. Of zo, rechtvaardigheidsdrang heeft hij. Uh, en die wil dat gewoon goed doen. Uh, dus hij heeft een probleem en met de gemeente uh, die wil het ook heel graag maar waar dan? En voor wie dan? En, uh, dus nou is er een, een, een plek heb ik ook uitgekozen uh, waar die volgens mij heel goed kan liggen uh, maar dan moet de politiek eroverheen, uh, buurtbewoners het uh, ja, is wel heel lastig uh,
1: Wordt het werk ineens veel politiek bijna een politieke keuze
2: Ja, uh, uh, en tot op heden ligt hij dus nog steeds bij de neushoorns en nu al anderhalf jaar lang en iedereen mist hem Uh, of mist het werk. Dus het moet moet nu wel uh, gaan gebeuren, uh, want het is een waanzinnig werk. Maar zo zo, uh, kan het dus ook een periode even niet zijn. Maar straks als het terugkomt, uh, heeft het nog eens een extra lading, omdat hij natuurlijk ook al eerder ergens heeft gelegen. En en volgens mij is dat heel erg uh, goed en interessant ook.
1: Ja, en wil ik toch weer even naar Azië verplaatsen, want we hebben nu over een aantal werken gehad in, uh, die in Nederland te zien zijn. Maar na een tijdje ben je steeds meer in Azië gaan werken. Gaat het daar heel anders? Is dat een he- totaal andere omgeving om dit soort kunst te maken?
2: Ja, dan gaat het heel erg anders. Hoe anders? Ja, er is al heel veel meer budget. Ja. Dus je kunt... is,
1: dat, is dat ook misschien in eerste instantie dat je dacht... Ja, ik ga het daar eens proberen, want de ruimte is groter. De budgetten zijn groter.
2: Nee, ik heb nooit gedacht, ik ga het daar eens proberen. Want uh, ik, ik heb altijd reactief gewerkt. Ik heb uh, nooit uh, iemand aangeschreven om, om ergens... Uh, dat ik dacht, nou, daar moet een werk komen. Mm-hmm. Maar ik, ben, uh, ik, ik heb een bijnaam in uh, Azië, Papa Duk. En Papa Duk is beroemd geworden. Uh, en, en, en ook uh, de eend de, de is beroemd geworden. Dus dat heeft heel veel deuren voor mij geopend. Ja. En, uh, ja, door die deuren die uh, zijn geopend... Uh, heb ik gewoon f- heel veel kans gehad om te spelen. En om, 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 uh, om met grotere budgetten gewoon uh, een ander soort werk te maken. Uh, maar... Uh, uh, alles is mogelijk. Dat is fantastisch aan China. Tot een week voor de opening. Dan blijkt het heel ergens anders te staan. Wat? Je werk.
1: Ja, oké.
2: Dan staat het niet daar, maar dan staat het ineens... Dan hebben ze besloten dat het Dan is er besloten, van van bovenaf.
1: En wie is die bovenaf?
2: Ja, geen idee. Er zit geen gezicht aan, geen geen naam. Ja, dat is is toch uh, iets... uh, 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 Nou, als je dat eenmaal in je armen hebt gesloten, die gedachte, dat dat kan gebeuren, dan is het best wel uh, oké om daar te werken.
1: Maar, maar, sorry hoor, ik blijf blijf even hangen bij dit. Ja, ik bracht het ook even. Nee, heel ja.
2: plomp maar... Nee,
1: oké, okay, maar je maakt een ontwerp. En je bent helemaal bezig met waar die terechtkomt, hoe die met alles, hoe die met de omgeving speelt. Ik bedoel, als je een enorm werk naar gaat, heb je over schaduw, heb je over. En dan een week van tevoren wordt die plomp ergens anders neergezet.
2: Ja, ja. Wat? Is dat werk dan dat? Twee, is, twee ja. van de tien werken gebeurt daarmee. Oké. Okay. Ja. Uh, Omdat uh, uh, ineens is gebleken dat er... uh, Nou, bijvoorbeeld, uh, vorige maand heb ik geleerd. Ze zijn als de dood voor branden geworden in China. uh, Er zijn met ongelukken geweest. Er is natuurlijk heel veel high rise, heel veel hoge hoge gebouwen. Uh, Als dat fout gaat, dan gaat het ook meteen -hmm. fout. Met veel mensen erin. Uh, uh, Bedrijfsruimtes, maar ook huizen. Uh, De uh, brandweer is breder geworden. En, uh, dus, dus voorheen kon dit beeld precies daar in die tuss- tussenruimte of in die buitenruimte staan. En met infrastructuur ernaast in een gazon of weet ik veel wat of een gebouw. En dan, uh, ja, door die regelgeving, van uh, of, of dat die brandweerauto breder is geworden, past het ineens niet meer.
1: moest hij een stukje. Moest
2: hij een stukje, maar dat wilde ik dan weer niet. En uh, nou ja, en dan uh, uh, met elkaar of, uh, of zonder dat je het weet, wordt het gewoon verplaatst.
1: En dan ben je eigenlijk een beetje de speelbal van die mensen daarboven ergens.
2: Uh, speelbal weet ik ja, niet. Ja, dat is hard gezegd.
1: Maar ik wil meer in hoeverre heb je het idee dat je daar minder controle hebt over uh, hoe jouw werk er uiteindelijk uit komt te zien? Of uh, nou, verder misschien zelfs voor wat voor reden daar neer wordt gezet? Ja. ja. En vind je dat ingewikkeld? Nee. Nee? Nee. Oké, okay. waarom niet?
2: Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk ook. Ja? Ja, ik ben niet zo iemand die... Kijk, grote werken, dat dat, dat doe ik dus dan ook al 24 jaar, is samenwerken. En in samenwerkingen gaan er altijd dingen anders dan je gepland hebt. Uh, Ook uh, in Nederland. Dus... uh, en als je daar niet voor open staat en als je daar heel rigide in bent... dan krijg je niks voor elkaar. Dan heb, word je een hele zure kunstenaar. Als nee. je echt alleen datgene wil doen wat je... Mm-hmm. Uh, die werken, wat mij betreft... gaan ook niet om dat detail. Uh, om, of het detail per se. Het gaat wel om hoe je... Uh, en wat voor materiaal je gebruikt... En, uh, en hoe je het gebruikt... en uh, hoe het alge- in het algemeen eruit ziet. Mm-hmm. Maar dat er net even iets fout gaat... of er anders uitpakt... daar moet, ja, moet je toch een beetje uh, mee leren leven. En zeker in China. Dus, ja. uh, en ik vind dat ook wel leuk... want... Uh, um, Ik leer daar ook weer van. Nou ja, ik ik, ik breng dit nu ook omdat dit overkomen is uh, door covid. Uh, Misschien is dat ook wel de reden hoor, dat het gebeurd is. Ik kwam dus bij uh, de rode panda, die heb ik gemaakt. uh, -hmm. En uh, die zou op een heel andere plek daar in die uh, publieke ruimte daar in de buurt uh, komen. En die stond ineens heel dicht op een pand. Niet goed. Uh, Dus dat heb ik gezegd, dat het niet goed is. Dus misschien... En dat is dan ook weer een mooie van China. Staat die over een paar maanden staat die wel weer op de originele plek.
1: Ja, dat dus, zou kunnen.
2: Dus het, het is niet zo hard.
1: En, uh, en nu je zoveel in Azië hebt gewerkt. Kijk je dan anders naar de kunstwereld of de wereld van waar je in je in bevindt in Nederland? Heeft dat je blik daarop veranderd?
2: Uh, Nee, eigenlijk niet. Ik heb altijd gewoon mijn ding gedaan. En dat doe ik in China en dat doe ik in Nederland.
1: Het is daar gewoon een klein beetje anders. Het is daar gewoon anders en uh,
2: uh, ook heel erg leuk. Maar ik heb net deze pissende ijsbeer uh, gemaakt. Die staat in Amersfoort in de -hmm. de grachtenzeiken. En uh, ik vind dat geweldig om in Nederland... Taal is gewoon uiteindelijk... We hebben het over verhalen herinneringen gehad. En verhalen -hmm. maken. Uh, Taal is toch wel key. Ik ik merkte dat ik de afgelopen maand het heel vervelend vond dat ik uh, gewoon heel slecht Chinees spreek. Ik mis gewoon heel veel humor. Ik mis gewoon heel veel gesprek. uh, Of iets wat ik hoor, waar ik op in kan uh, uh, gaan. En uh, dat is iets wat uh, waar ik aan kan gaan werken. En heb je ook,
1: want want je hebt natuurlijk ook dat uh, mensen op een bepaalde manier jouw werk ervaren of zien. Heb je dat idee dat. dat, uh, in Azië, en dan maak ik het even heel generalistisch... of de plekken in Azië waar je werk staat... dat mensen daar anders naar je werk kijken? Of heb je daar dus eigenlijk geen idee van... omdat je zegt, ja, die cultuurbarrière of die taalbarrière is te groot?
2: Ja, ze, ze, ze kijken daar anders. Ja.
1: En weet je dat, waar dat dan in zit?
2: Nou ja, hedendaagse kunst daar hebben ze gewoon geen benul van... Um, ik heb ook een solo-expositie uh, lopen in, uh, in uh, Shanghai, uh, in een museum. En daar komen uh, ouders met kinderen binnen en die denken dat het een speeltuin is. Dus die laten hun kinderen gewoon op uh, werken klimmen. En ze poster staan er gewoon naast en die denken ook, ja, nou is gezellig, ziet er leuk uit. Um, dat gebeurt er. Maar in de openbare ruimte is er heel veel gras uh, in parken en ja. dan mag het publiek weer niet op. En dat is gewoon, uh, dat weten de meesten ook wel. Uh, want uh, als ze één of twee toelaten, dan komen er duizenden over datzelfde uh, grasveld. En dan hebben ze liever dat het gras er goed uitziet van, van, van ver af. Met, een, met, een, uh, met een, een touwtje of een koordje eromheen. Dan, uh, dan, dan, dan dat je erop. Uh,
1: uh, dus eigenlijk het is het eigenlijk andersom. Dan zeg je, ja, werken die in de buitenruimte staan waarvan je denkt, ja, die zijn heel aanraakbaar, die zijn niet aanraakbaar. En de dingen in het museum wel, omdat ze niet snappen dat het een kunstwerk is.
2: Ja, ja, daar kwam ik een beetje achter. Ik ben dus bij de selfie panda geweest. Uh, en die heb ik in de werkplaats gezien, die heb ik uh, nou, ontworpen. Ik ben daar een paar keer geweest voordat hij naar de plek ging.
1: Maar die had je nog niet gezien nee. uh, in het echt?
2: en nu ben ik er geweest en daar mm-hmm. had ik heel veel zin in. En, mm-hmm. uh, en ik was daar en uh, ik kon het niet laten. Ik ben erop gaan klimmen. En uh, het was echt heel druk. Ik denk dat er wel uh, drie, 400 mensen waren... die allemaal foto's aan het maken waren. En het is ook in het Pandawahala. Uh, de laatste stad voor, 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 uh, waar de bergen beginnen... en waar mm-hmm. de panda ook nog uh, in wild leeft. Uh, dus de panda is daar echt ook een ding. Hè? Dus uh, dat wordt uitgebuit. Ja. Uh, overal panda. Als je daar al aankomt bij het station, is het panda. En, nou, daar hebben ze een hele um,
1: politiek omheen ontworpen, toch? Oh, ja.
2: Oh, uh, politiek die ontwikkeld is er omheen... Um, Maar ik stond daar en uh, je mocht het niet niet aanraken. Terwijl we dit werk hadden uh, gemaakt van uh, staal met geheugen. Dus stalen kabeltjes, drie miljoen stuks, één voor één ingebracht. En als je die zou aaien, dan zou die terugkomen in zijnzelfde vorm. uh, De vacht. En dat was geniaal.
1: Bedoeld om aan te raken.
2: Bedoeld om tactiel te zijn, om aan te raken. En uh, toen kwam ik daar. Toen was er gewoon een hechtje voor geplaatst. Gewoon daardoor dat mensen daar niet dus op het gras konden stappen... en dus ook niet het beeld konden aanraken. Nou, dat vond ik dus echt wel uh, pittig, om dat even te ervaren. Uh, Oké, okay, slikken, maar de opdrachtgever was er ook bij. Mm-hmm. Daarna ga je uit eten en heb je het erover wat je wil. Yeah. En, en dat, dat dit niet de bedoeling is. Maar goed, ja, maar wij zijn heel bang dat er ongelukken gebeuren. Dat de kinderen opklimmen en dan uh, dat ze er afvallen. En één kind politiek in China, het kind yeah. is heilig. Uh, al dat soort dingen worden aangekaart uh, dan. Maar goed, uh, ik vertelde dat ik erop ging klimmen en, uh, en dat heb ik gedaan. En dat was waanzinnig. En je ik mag had dat was er
1: waanzinnig aan. <laughs> nou, dat, dat je op het, je eigen werk stond. Ja,
2: dat, dat, dat was het einde. Dat, ik werd heel gelukkig. En, en
1: waren uh, er allemaal mensen die na jou daar ook op klommen of niet?
2: Nee, maar er waren wel allemaal mensen die foto's van mij namen. En uh, dat voelde een beetje raar, overigens. Alsof ik een show aan het opvoeren was. Maar ik, ik zat gewoon echt te genieten van het werk. En ik, ik kon niet anders dan erop klimmen. Uh, maar ik wist ook dat allemaal mensen mij zagen. Totdat, totdat ik hoorde in de verte... Fuck up Get off that sculpture! En er waren een paar Chinezen. En die, die, die trokken het heel slecht dat ik erop stond. Die dachten gewoon, dat is een of andere toerist.
1: De wiel die daarop klimt. Die
2: klimt daarop. En, uh, en toen, dat vond de gemeente weer heel erg vervelend. Die hebben toen iemand naar die persoon toegestuurd gestuurd... om te uitleggen dat ik de kunstenaar was.
1: Maar je hebt niet zelf met hun gevraagd. Nee, zeker niet. Nee. Ik heb gezwaaid. Ja. Um, ik ga er zo heel onnatuurlijk afsluiten... omdat we anders te lang voor de televisie bezig zijn. Um... Je, kun je je voorstellen dat je steeds meer werk voor musea gaat maken? Of zeg je, nee, ik blijf die ruimte zo interessant vinden... dat daar blijft een focus liggen?
2: Nee, ik heb nooit gezegd dat ik geen werk uh, voor musea maak. Sterker nog, uh, ik ben bezig met een gigantisch tof werk... voor het Groningen Museum in de grote zaal. Uh, volgend jaar is Kinderbiennale. En uh, ja, ik, ik ga daar heel tof werk maken. Dus uh, ja, dat... dat dat museale is ook heel tof. Zeker omdat je uh, dan echt over de huid kan hebben. Uh, en uh, er ligt nog een enorme opgave. Ook uh, qua uh, nou ja, environmental bezig zijn met, uh, met de wereld. Ook als kunstenaar. Uh, dus binnen, buiten het museum, uh, overal.
1: Oké, okay. dankjewel. Dit was Plein Publiek voor
0: deze week. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was Plein Publiek met Florentijn Hofman in gesprek met Merlijn Geurts. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek, En dan is schrijver Marja Pruijs de gast. Wil je nou zelf een keer naar Plein Publiek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.